2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, les deseo, un la verdad estoy muy contento, muy feliz y les mando este un cordial saludo de parte de, de su amigo Jesús Villegas Ausillo, quien, les, quien pues, realmente estoy muy emocionado el día de hoy. Y la verdad les quiero dar la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 DFM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, Evolucionando en la Ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edu.mx. Y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que desean que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de redes sociales en TikTok. Todo juntos y en espacios evolucionando en la ciencia para que estén enterados de un poco más de lo que realizamos en este espacio de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, el día de hoy la verdad este, empecé un tanto nervioso, la verdad así fue, porque la verdad es importante mencionar que hoy, aunque es el episodio número 36 de la tercera temporada… Pero a final de cuentas son 100 episodios de Evolucionando la Ciencia y para mí es un gran orgullo y un placer darles a conocer esta noticia, auditorio y a todos aquellos que están en contacto con, con este medio de divulgación de la ciencia, pues hoy, 100, son, hoy cumplimos 100 episodios y la verdad pues eh, estoy muy contento y para ello... Tengo invitados muy especiales que, que en un inicio de Evolucionando la Ciencia, pues bueno, ellos nos van a platicar cómo fue que sucedió eh, y se llevó a cabo este programa. Y para ello está con nosotros la maestra Valeria Eugenia Guerrero Tapia
0: quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Gracias, gracias, Este Jesús, para mí es un honor y estoy igual o más emocionada que tú, yo creo. <risas> muchísimas
2: gracias, también está el doctor José Antonio Vázquez López, que también le agradezco mucho estar aquí. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal a todos los radioescuchas? Es un gusto para mí estar presente en este
1: programa tan significativo.
2: Y pues sí, agradecerles, la verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y también mandarle un fuerte abrazo a la maestra, María del Consuelo Gallardo, quien por este situaciones muy propias de, de, de actividades laborales no pudo estar con nosotros y también eh, mandarle un cordial saludo y agradecerle también. Y bueno, este redescuchas, comentarles rápidamente cómo, cómo surgió esto. Este, en la primera temporada tuvimos 17 episodios, que comenzamos rápidamente a comentarles que iniciamos el, eh, el, el 15 de septiembre del año 2021 a las 10 de la mañana, ¿verdad?, y, y en esa primera época, esa primera temporada, realizamos 17 episodios. Posteriormente, de enero a, a diciembre de, del año 2022, realizamos 47 episodios, y en esta tercera temporada, de lo que va del año 2023, de enero a la fecha, llevamos 36 episodios, por tal motivo cumplimos hoy 100 episodios. Y bueno, y para ello, quiero este, pedirles de favor aquí a, a, al doctor José Antonio y, y a la maestra Valeria, que nos hagan partícipes de, de, de cómo fue que, que surgió eh, la idea de poder llevar a cabo un programa de divulgación de la ciencia. ¿no? Entonces, pues eh, cedo los micrófonos para que por favor nos compartan esa, esa, esa experiencia, de, de porque ellos de una u otra manera pues en su momento tuvieron un, un, un cargo administrativo dentro de esta casa de estudios y de ahí fue donde surgió el llevar el llevar a cabo, bueno, este episodio y algunos otros más que en su momento nos van a compartir. Si son tan amables, no sé con quién quieren que empecemos, con Toño, pues, por favor. Eh,
1: pues mira, miren todos ustedes en ese tiempo cuando empezó el programa, yo tenía el puesto de subdirector académico. La maestra Valeria fungió un papel importante que ahorita nos va a comentar sobre eso. Y yo creo que fue algo maravilloso, fue algo mágico, fue un conjuntar voluntades que se dio aparentemente al azar porque créanme que así ocurrió, se dio entre un lunes y un miércoles o entre un miércoles y un viernes, en el transcurso de una semana, en dos o tres días todo se dio, todo coincidió y por eso digo que fue aparentemente el azar, pero no, realmente atrás de eso hay, había, eh, en ese momento cuando se inició y sigue habiendo, pero me refiero a ese momento, la voluntad, la, las ganas, el interés de muchas personas para que esta institución tuviera un programa en donde hubiera el espacio para que investigadores e investigadoras pudieran difundir todas sus investigaciones. Si tenemos el radio, recuerdo que en ese momento… Eh, eh, con ACID también fue una parte importante en el sentido que decía que había que difundir y divulgar las cosas que hacemos los investigadores en el tecnológico, así es de que estaban los elementos pero estaban sueltos, estaban desorganizados, estaban unos por un lado, otros por otro y las personas que tuvimos que ver en ese momento junto con el director en turno pues por eso digo que fue algo maravilloso porque de un lunes a un miércoles eh, este, llega la maestra Valeria conmigo a la subdirección, me, me comienza a platicar de, de la idea que tenía de difundir estas estas cosas, yo digo, oye, pues sí, yo, yo también acabo de hablar con el director eh, José López en ese momento y, de, y detectamos la necesidad y de repente Jesús, que llegas tú a la puerta con un folder, ahí estaba sentado esperando a entrar a la oficina, casi casi Valeria iba saliendo porque así fue, coincidió, se alineó todo en ese momento y me dices, oye, tengo una inquietud de, de, de participar en el tecnológico con un proyecto más o menos de estas características, no recuerdo bien, pero me parece que le dije, espérame tantito, acaba de salir Valeria, platicamos y todo se dio de una manera maravillosamente hacia bien y pues bueno, ahí está. Y empezamos en un, en una fecha muy significativa, muy significativa para los mexicanos, que fue el 15 de septiembre. En términos generales, ese fue el arranque, así lo vi, hay más cosas que comentar, pero veamos qué nos comenta la maestra Valeria.
0: Muy bien, muchas gracias. Toño. Pues sí, efectivamente, las circunstancias, se alineó todo, la voluntad, las ganas de, de aportar y de innovar, sobre todo, ¿no? La necesidad de, de la divulgación de lo que se hace aquí en el TEC eh, y teniendo como medio en la radio, pues fue fue maravilloso, fue un arduo trabajo, trabajo en conjunto, que obviamente pues ha traído y, y trae muchas este, satisfacciones también el, el integrar a todos los departamentos académicos a participar porque esto fue un, un, una cadena empezaron ciertos departamentos y se animaron y cómo que sí? y ahorita vemos que eh, el radio tecnológico tiene una gran participación interna y los programas este, participan la mayoría de los departamentos académicos no y los investigadores sus aportaciones con los estudiantes es se ha conjuntado todo para que hoy, felices de celebrar estos 100, 100 episodios. 100 episodios Y bueno, la voluntad de Jesús, porque porque a la hora que estructuramos el programa, eh, estaba, me tocó estar en el área de comunicación y difusión, estructurar, y a la hora que hablábamos de bueno, hay que hacer el storyboard, y esto y el esquema. ¿Cómo? Y las ganas fue lo que, y la voluntad y la iniciativa que fue lo que nos hizo estar aquí y, y bueno, pues gracias a, a ti Jesús, que, que es buscar, invitar, eh, la constancia, porque ante circunstancias se hacía empezamos a transmitir a distancia. No, 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 entonces la verdad es, te, es un, una satisfacción muy grande para todos.
2: No, pues al contrario a ustedes, yo creo que la verdad el, el poderme darme esta oportunidad y de hecho comentarlo, la verdad les agradezco muchísimo la oportunidad que, que, que me dieron, porque recuerdo muy rápidamente, no íbamos precisamente platicando los tres, no recuerdo por qué pasillos, ¿no? Y de repente Valeria, le, le con, en caso, bueno, me permitan hablar en primera persona, claro. eh, Valeria le dice a José Antonio, oye, bueno, ¿y quién va a ser el que va a dirigir el programa? Y yo iba a un costado de, de José Antonio, le dice pues él, y yo volteé y le digo yo, dice sí, vas tú, pues tú eres parte de ella, si es que tú la ejecutas, le digo no, yo nada más fue. hablé, y, y pero yo no lo voy a hacer, no, pues ahora la llevas a cabo, y este, pues así fue, este auditorio, así fue como, como, como comenzamos parte, o comenzó parte de esta historia, de este programa que la verdad nuevamente les comento, les agradezco muchísimo no está también la maestra Consuelo pero donde quiera que se encuentre gracias al doctor José López Muñoz también como no agradecerle por, por tener la confianza eh, depositada en, en mi persona para poder llevar a cabo esta labor tan bonita que a un principio eh, soy sincero, pues no 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 la veía o no la entendía, no pero ahora la verdad la hago con mucho gusto, con, con mucha satisfacción y es algo que de una otra manera me llena, ¿no? en, en este aspecto de, de, de darme cuenta que hay otra parte de, de, de mi vida profesional que también puedo realizar y pues en eso estoy, ¿no? la verdad en esto estoy, agradecerles muchísimo a todos ustedes y hacerles partícipe de, de, pues de esta celebración de estos 100 episodios.
1: En ese momento, como como en todos los momentos que el tecnológico tiene, pero puntualmente allí, comunicación y difusión tenía la inquietud de, de hacer cómo le damos voz a tanta investigación, a tanto investigador que hay en el tecnológico, cómo le hacemos, cómo aprovechamos todo lo que los recursos que se tienen en la institución y pues en, en su departamento estaba la administración y está la administración del departamento actualmente de la radio, del programa de radio y todo, había la inquietud institucional de que los investigadores y las investigadoras difundieran sus conocimientos, sus proyectos, eh, participaran con esta difusión hacia la sociedad y entonces se creó el programa. Me acuerdo que en ese tiempo, pues cuando dijimos adelante, va, se hace Jesús, este, vas tú, tienes toda la confianza institucional, tú eres el adecuado por tu perfil, por la forma en que te conduces y todo y así se hizo el programa. Valeria nos comenzó a decir, pues sí, pero se necesita este esta estructura, hay que elaborarlo, me acuerdo que fuiste una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces a todas las oficinas, hasta que finalmente tuvimos el primer, el primer, primer, eh, eh, sí. la primera estructura para poder a, a armar el el programa y ya no fue algo improvisado, fue algo bien planeado, bien hecho, bien organizado, también con el personal que está en la radio que hizo un gran trabajo para que esto se llevara a cabo y pudimos entonces institucionalmente darle ese espacio, ese micrófono a todas las personas que académicamente tuvieran algo que decir y pues en 100 programas, ¿qué tantas cosas no has escuchado sobre la ciencia y la tecnología, Jesús?
2: Adelante Valeria,
0: por favor. Sí, sí, este, sí, Jesús y, y José Antonio. Bueno, uh, aparte el, la confianza que se conjuntó en todos, las ganas de el, el decir va a salir este proyecto, el doctor José López, efectivamente, el doctor José Antonio, que dijeron vamos y vamos. Y, y el trabajo en equipo que se hizo con la gente de radio, con los académicos, con dirección, realmente divulgando la ciencia fue un gran trabajo en equipo.
2: Sí, así fue y, y bueno, y así sigue siendo y bueno, yo también lo veo que así será, porque de una otra manera, por ejemplo, los acercamientos que en su momento no me, me hicieron favor de comentar con Fernando, que es parte de, de la radio como tal y este de ahí no el, el seleccionar este pues la música eh, lo, lo relacionado a los spots eh, varias actividades cuál va a ser la temática y, y todo ello se fue conjuntando no hasta que incluso jóvenes eh, que de otra manera por ejemplo Diana que es parte de la voz de, de la introducción y, y de la finalización también de, 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 del joven Amate no recuerdo uh -huh. ahorita su nombre pero también tiene, tiene este, eh, su apellido como tal, nos hizo favor también de, de grabar esas, esas eh, cortinillas, es Diana Belén Rivera y Enrique Artiaga Mate, que ellos fueron los que dieron otra manera, este, de ahí se dio la, 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 la grabación, ¿verdad? que yo le comentaba que no, no fuera solamente una voz, sino que fuera una voz de un hombre y una mujer que nos dieran tanto la introducción como la finalización de, del programa, que, que, de hecho, que de hecho así es todavía y, y, y sigue siendo parte de pues de esto, de, de este programa tan que la verdad me, me llena de, de mucha satisfacción y orgullo poder construir de una u otra manera la divulgación de la ciencia. Y sí, como mencionan, pues en, enfocado a, a que nuestros investigadores del Tecnológico Nacional de México en Celaya, pues nos dieran a conocer sus aportaciones a la ciencia, ¿no? Que es, y, y más que la radio que, que este año cumplió 45 años, pues yo creo que también es una, una manera de poder dar a conocer que, que pues bueno, eh, aprovechar este medio que tenemos. ¿no?
1: Y una vez que ya estábamos eh, adentro de esta iniciativa del proyecto, pues también este, me busca un día Valeria, platicamos y me, dices, me dice como subdirectora en ese entonces, ¿qué crees que? Pues de una vez que todos los departamentos académicos tengan su programa. Ándale. Okay. Y pues eso hicimos, voy, lo planteo a la Junta de Jefes de los Martes eh, y, y pues... ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer, ¿Cómo, está, cómo están las características, qué es un programa de radio y otra vez con esa buena voluntad, con esa iniciativa, con ese espacio, con esas ganas de trabajar fue que de este programa empezó a multiplicarse esa voluntad y todas estas situaciones de las que hablamos y hoy en día pues la difusión en radio es algo muy importante para nuestra institución porque repito, le damos el espacio a investigadores, investigadores, estudiantes a que digan qué estamos haciendo en el tecnológico.
0: Sí, este, bueno, me acuerdo, yo, yo creo que ya me veía a Toño y decía, ay, ¿y ahora qué se le va a ocurrir, no, Valeria? Este, pues gracias al equipo que, que está atrás, que estaba en ese momento atrás y, y que está, sigue aquí, pues se, me se nos ocurrían, no, esas ideas, digamos, disruptivas a innovar y, y que se pudieron llevar a cabo y que realmente vemos el, la importancia que tiene la innovación 45 años de radio tecnológico en el cual has seguido sobreviviendo y, y no somos especialistas, o sea, aquí ahora sí que es amor al, al arte y es aprender, aprendiendo, el, el, el compartir y todo, todo esto que se, que se ha hecho y estamos, los chicos que colaboran con sus programas, pues… Son parte de las competencias transversales que están desarrollando, las habilidades que tienen, unos muy buenos, otros es, es, están coordinando, entonces creo que el trabajo en radio tecnológico es, es, es integral, es, es un, un gran equipo de docentes, de estudiantes, de colaboradores, de directivos en el cual eh, hace posible el poder transmitir lo que se hace en el tecnológico. Y también es una voz para aquellos colaboradores externos que también nos aportan día a día con sus programas este, conocimientos, noticias, temas muy interesantes, la mujer, emociones. Bueno, es, es este, tremenda la programación de Radio Tecnológico.
1: Y en ese momento atendíamos la necesidad de... <coughs> perdón, en ese momento atendíamos la necesidad de... Decirle a la sociedad quiénes somos como institución, pero en la voz del investigador, porque es bien conocido el tecnológico nacionalmente y también internacionalmente, pero se conoce como el nombre, como una institución. Ahora, con este programa, tuvimos la oportunidad de que con una persona con nombre y apellidos y sus investigaciones pudiera de viva voz decir, esto estoy haciendo, estos son los resultados, estoy participando con tantos estudiantes tengo un proyecto financiado, he logrado esto, tengo estas patentes, hemos certificado este otro proyecto, participo con estas otras okay. universidades, hemos logrado estos resultados con el sector industrial, hospitalario, de comercios, etc. <coughs> y así es como se ha podido dar ese, ese espacio en donde la sociedad tiene la oportunidad de, de escuchar y de saber qué hace cada investigador. Y recordemos que a una institución la forman sus personas, por eso el tecnológico es lo que es a lo largo de estos años de vida, porque la gente se ha caracterizado por el trabajo, se ha caracterizado por construir una institución sana, una institución fuerte, una institución que valía la pena que se dijera, esto estamos haciendo persona a persona.
2: Sí, de hecho es algo, algo muy importante que, que, que comentas, este Toño que me permitas hablarte en primera persona, eh, definitivamente sí, ¿no? Porque la institución como tal, pues no nada más se, se dedica como, como a formar ingenieros, ¿no? También hay una formación en el aspecto de investigación en donde hay proyectos que de una otra manera este no se dan, muchas veces por, por alguna razón no se han dado a conocer, pero bueno, eh, definitivamente no este medio de, de divulgación de la ciencia, pues ese fue uno de sus objetivos, no dar a conocer las aportaciones que cada uno de sus investigadores realizan, eh, en este caso en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, pero de ahí pues bueno, ha surgido, verdad, es, es algo también importante notar, que no nada más ha sido para, para personal o investigadores propios de esta casa de estudios, sino que también hemos tenido investigadores de otras de otros sistemas, me, me refiero parte del sistema tecnológico, eh, por ejemplo voy a mencionar algunos de ellos si me permiten así muy, muy rápidamente, por ejemplo hemos tenido del sistema tecnológico, han participado del Tecnológico de Veracruz, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET, que se encuentra en la ciudad de, de Cuernavaca, Morelos, también del Tecnológico de Morelia, también del eh, de, de una otra manera han sido ellos del Instituto eh, del Tecnológico Nacional de México en La Paz, del Tecnológico Nacional de México en Hermosillo, que son de una otra manera instituciones hermanas que nos han eh, permitido este, uh -huh. eh, aportar con algunos de sus, de sus investigadores, ¿no? claro, este, es necesario mencionar que, que tiene prioridad eh, el Tecnológico Nacional de México en Celaya, quien ha tenido eh, hasta el momento dentro de estos 100 episodios 54 participaciones, ¿no? y es algo la verdad muy, muy agradable por mencionar, también ha habido eh, y han participado otras instituciones, como por ejemplo instituciones este, a nivel internacional, que también es necesario mencionar, que no nada más ha sido la parte de instituciones nacionales, sino también hemos Tenido instituciones como, por ejemplo, eh, algunos invitados de, 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 en particular, por ejemplo, de Europa, una, una persona de, de la Universidad de, de, de Cardiff, allá en el Reino Unido. Hemos tenido también participantes de la Universidad, universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? También hemos eh, tenido de la Universidad, específicamente Universidad de Indiana en Estados Unidos, y algunas otras instituciones que, que de una u otra manera nos han hecho favor de, de participar. Entonces, esto ha ido creciendo un poco más, que no nada más es a, a nivel de casa, sino el programa ha tenido esa esa apertura y eso la verdad pues es, es muy bueno para, para esta casa de estudios y para Radio Tecnológico de Celaya. ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, escuchar lo que estás comentando definitivamente a, es congruente con lo que sabemos que tiene el tecnológico. En voz de las personas que han estado aquí, y que es uno de los objetivos que Valeria nos puede comentar muy bien sobre lo que es la comunicación y la divulgación. Ella como especialista nos podrá decir cuáles son las finalidades de que una institución haga este tipo de eventos. Yo les puedo decir que es congruente las cifras que tú das con lo que se observa del tecnológico pero que quizá antes de este programa no estaba estandarizado o unificado el que vinieran aquí los miércoles a decir estoy haciendo esto como si se ha hecho a lo largo de estos 99 y 100 programas, porque las personas que integramos al tecnológico, académicamente hablando y también administrativamente hablando, nos organizamos para tener eventos nacionales, regionales e internacionales. Así es de que ahora que estabas dando las estadísticas, pues ya pude estar imaginando las personas que estuvieron hablando de tengo un evento con Europa, tengo un evento con América del Sur, tengo un evento con tal o cual institución… Y así es de que este eso pues habla de un gran dinamismo que tiene la institución y gracias a la gente académica y administrativamente que ha hecho que las cosas sean posibles y y pues sí, definitivamente como decía Valeria hace rato Jesús, ha hecho, has hecho un gran trabajo que se reconoce porque estar 100 semanas consecutivas eh, aquí no no es, no es fácil y te has identificado ya como la voz portavoz de la divulgación de la ciencia y la tecnología en la institución.
0: Sí, claro. Como dices, Toño, este se ha logrado, se ha hecho algo grandioso, una sinergia en los, con los investigadores, el querer participar y el que se haya dado a conocer el programa más allá, eh, cruzando fronteras. Ahora sí que la internacionalización también del programa y la oportunidad que se tiene de, de tener al alcance ahorita con los podcasts eh, todas esas esas pláticas tan interesantes y el saber realmente qué hace el investigador en el TEC y, en, y en, los, en los diferentes tecnológicos, no que es este no nada más son números, al contrario, son grandes aportaciones los que hacen los nuestros docentes, los que hacemos los docentes, los investigadores en la institución y en otras instituciones. Y la sinergia y, y la unión de las instituciones, pues a final de cuentas es… Este, participan en la formación y en el beneficio social ¿no? y educativo.
2: Sí, de, de hecho es algo que, que realmente no, nos hemos puesto como un objetivo muy claro eh, desde de un inicio, no, platicando con Fernando, con este, con Roxana y con y con Manuel, que de una otra manera forman parte de, 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 de Radio Tecnológico de Celaya, que son los los pilares que, que, que ustedes no pueden llegar a escuchar en su momento, pero pero que también están a través de los controles apoyando y y manejando todo esto para que la señal de una otra manera se dé lo, lo, lo mejor posible porque, eh, si me permite voy a hacer un pequeño paréntesis, <coughs> también hemos tenido algunas dificultades en el momento que hemos realizado los, los enlaces remotos que también quiero, quiero hacer mención sobre, sobre ese dato. Eh, hemos tenido, fíjense, de, de los 100 episodios, hemos llevado a cabo 70 episodios en vivo y 30 han sido enlaces remotos a qué me refiero con enlaces remotos que hemos tenido a través de la tecnología de, del internet y de las diferentes plataformas, hemos contactado con investigadores como les comenté ahorita de algunas instituciones a nivel internacional pero también nacional que por las distancias pues obviamente no podemos, no no pueden estar aquí con nosotros pero debido a esta gran tecnología hemos tenido enlace con ellos y la verdad ha sido un, un trabajo bastante interesante y fuerte de, de previamente pues hacerla la, una, una reunión previa, ¿verdad? Para ver la conectividad, si ver la, si la línea o el internet está de la manera más adecuada para posteriormente pues hacer el programa en vivo o también grabarlo, que es otra de las cosas que también hemos realizado, programas grabados y posteriormente se editan y, y a su vez se dan a conocer en la fecha que ya eh, previamente está agendada, ¿no? Entonces, pues es, es parte de esta labor y, y la verdad, este, pues, y, y seguimos, en mi caso, mi, mi, yo espero que así sea, me lo permitan, continuar realizando esta labor tan, tan interesante y, y si me permiten, vamos a, a unos anuncios propios de Redo Tecnológico de Celaya y seguimos platicando un poco más sobre estos 100 episodios de Evolucionando en la Ciencia.
0: En un momento regresamos a... Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en... Evolucionando en la ciencia
2: Pues nuevamente, auditorio, regresamos al a programa Evolucionando la Ciencia, recordando que que se transmite a través del 89.9 FM Internet y también este por si en un momento dado no pudieron tener la oportunidad de escuchar el programa en vivo, pues también pueden buscarlo ahí en los podcasts de Spotify, Radio Tecnológico Celaya y ahí van a encontrar este episodio y todos... Eh, los, eh, los que forman parte de la programación de radio tecnológico de Celaya y este y bueno recordando que estamos celebrando los 100 episodios de Evolución de la Ciencia y está con nosotros la maestra Valeria Eugenia Guerrero Tapia y el doctor José Antonio Vázquez López y bueno por favor este Toño si, si nos haces favor de tomar la palabra
1: claro favor. con todo gusto para que nuestros radioescuchas que ya eh, se han incorporado a, a escucharnos en este momento una vez empezado el programa y para todos en general yo creo que es bueno decirles qué es un proyecto de investigación y qué hace un investigador en una institución tan importante como lo es el TKNM en Celaya. Pues todo comienza con una necesidad que observa en algún sistema. Por sistema me refiero a una empresa, una organización, un proceso un laboratorio, la necesidad de probar una ley, la necesidad de conformarla, de, de confirmarla, perdón. Todo comienza con un sentido de la curiosidad y de retar a lo establecido. Una persona que se dedica a investigar nunca está conforme con el status quo de las cosas. Siempre se pregunta, ¿funciona esta ley para todos los casos?, es estable esta ley para esta situación y siempre está retando a eso que se conoce. Si el ser humano no tuviera esta capacidad de retar a lo establecido, no habría evolución. Entonces busca nuevas maneras de entender el mundo y el contexto que tenemos en la humanidad. Y pues habemos investigadores en la institución, en todos los departamentos, ambiental, química, bioquímica, electrónica, mecatrónica, industrial, gestión, sistemas, entonces todo esto crea un mosaico tan impresionante de capacidad que tiene la institución para poder hacer investigación conjunta, entonces ante esa circunstancia de retar a lo que está establecido, es como los investigadores comienzan a eh, porque para llegar a ser investigador hay un entrenamiento de muchos años en donde lo más importante que se nos enseña es a no estar conformes con lo que conocemos y aprobar esas nuevas leyes. Entonces estamos constantemente observando y diciendo, esto será así, de qué manera lo puedo hacer mejor, de qué manera lo puedo hacer más rápido, cómo es posible que la estadística pueda explicar este fenómeno, por ejemplo, cómo puedo desarrollar un nuevo material que tenga ahora estas características, más ligero, más liviano, con menor costo. Entonces siempre andamos buscando hacer mejor las cosas. Surge entonces la necesidad planteada, buscamos los recursos, buscamos los medios, desarrollamos un proyecto de investigación con todo un protocolo que es planteamiento del problema, revisión del marco teórico y, e invertimos mucho tiempo en estar leyendo lo que en el mundo se está haciendo sobre ese tema, por lo tanto todas las personas que han venido aquí estoy seguro que, que han dicho lo que en el mundo se ha hecho y se tiene en este momento, por lo tanto somos personas actualizadas en nuestro campo del conocimiento porque así tiene que ser, si no estamos actualizados en el momento pues estaríamos haciendo algo que seguramente ya se hizo en China, en Japón, en México, en Canadá y por lo tanto buscamos estar a la vanguardia del conocimiento, esto pues el internet facilita mucho el que podamos en poco tiempo relativamente con otros años atrás estar en el estado del arte y hacemos una revisión de, de la literatura. Con esto actualizamos nuestra suposición sobre las cosas. Y entonces establecemos una hipótesis. La hipótesis sugiere el método de trabajo, eh, el, la cual la hipótesis pues, puede ser demostrativa, explicativa, comprobativa. Hay diferentes maneras de, de plantear una hipótesis y eso sugiere el método de verificación de la hipótesis. Se lleva a cabo y esta se lleva a cabo pues, desde teóricamente hasta prácticamente o bien en un laboratorio con circunstancias y variables controladas. Se comprueba la hipótesis, se llega al resultado, se prototipa y se implementa. En este camino bien se puede accesar a fondos de financiamiento, la investigación en el mundo normalmente está financiada por eh, o bien la industria o bien el gobierno y es de donde los investigadores accesamos a esos fondos para plantear una necesidad y siempre habrá alguien dispuesto a invertir porque lo que hacemos es útil para la humanidad y debe ser útil para la humanidad Conseguimos esos fondos de, de financiamiento que en el país, pues los más usados son los que el gobierno del estado tiene para ofrecer y los que el gobierno federal, por ejemplo, a través de CONACID o bien nuestro sistema a través de TKNM, en unas convocatorias que pone regularmente durante los años, accesamos a esos fondos y esos fondos invierten para comprar materiales, para becar a algunos estudiantes, para hacer los gastos que tienen que hacerse y que una investigación que no es poca cosa y no es económico hacer una investigación, se necesitan para llevar a cabo estos resultados y finalmente comprobar la teoría de la hipótesis que, que puede eh, generar el mejoramiento de una ley, puede generar un producto nuevo, puede generar algo que era necesario tener para que la humanidad lo utilizara y se modificara su status quo de vida. Así es que en términos generales eso es lo que hace un investigador y a veces está tan metido o metida la, la persona en este proceso que justamente dejaba de lado el decir qué está haciendo, porque es, es impresionante, como cualquier otra actividad humana, ¿no? como seres humanos, cuando nos metemos en algo que nos apasiona y nos gusta, eh, parece ser que eso es lo importante y cosas también muy importantes como comunicar, difundir, pues no las veíamos hasta que este programa nos abrió la puerta, nos abrió la posibilidad de decir, eh, este, pues voy a voy a explicar qué estoy haciendo y vimos que fue bueno, vimos que, que nos gustó y que se ha mantenido ya por estos años y actualmente sigue vigente, nuestras autoridades este, lo han así decidido y eso es bastante interesante para que la persona que ha hecho una inversión grande de, de su tiempo porque no trabajamos ocho horas, trabajamos mucho más en vacaciones y todo y a veces en días festivos estamos todavía eh, atendiendo cosas de, de los proyectos de investigación y aparte de que pues somos académicos. Así es de que todo esto forma una gran cantidad de cosas que tenemos que compartir para, para la gente, para la ciudadanía y que quienes nos escuchan estén conformes y estén a gusto y sepan que el tecnológico de Celaya constantemente y siempre está haciendo investigación, la cual tiene como objetivo, a diferencia de la academia, que la academia enseña lo que existe, la investigación tiene como objetivo retar a lo que existe para crear nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, hacer algo disruptivo y entonces provocar esa evolución en el entorno.
2: Sí, muchísimas gracias. Sí, entonces en, en relación a lo que, este, y agregando un poquito a lo que comenta Toño, fíjense que dentro de esos 100 episodios hemos tenido estudiantes de, de bachillerato que nos han visitado, hemos tenido eh, ingenieros y licenciados que son aproximadamente 23, maestros en ciencias 19, eh, 90 doctores, dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pues bueno, eh, nos han acompañado 69 de ellos y a su vez dentro de, de esta estadística que les menciono, han participado dentro del sistema que, son del, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Hay diferentes eh, categorías o niveles, por llamarlo de esa manera, que en este caso los que son candidatos a investigador, que han sido un total de 12, eh, los que tienen el estatus de nivel 1, 32, el estatus del nivel 2, 7, del nivel 3, 14, de cátedras con ACID, 2 y los que realmente ya tienen la categoría más alta, que son investigadores eméritos del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencia y Tecnología 3. y una persona que nos hizo favor de acompañarnos que pertenece al Colegio Nacional, que es una persona. ¿no? Entonces, con esto estamos dando a conocer que dentro de, de estos 100 episodios, eh, pues hemos tenido esta, eh, esta estadística de este tipo de, de nivel de personas, que de una otra manera pues cumplimos con un poco de, del objetivo de ello, porque todavía al menos yo veo que falta muchísimo por hacer, pero es una pequeña aportación en donde pues a final de cuentas el objetivo es divulgar la ciencia y donde los investigadores este, nos, nos permitan acompañarnos dándonos a, dándonos a conocer pues qué es lo que hace, ¿no? Y sobre todo con una directriz como comentaba... Este Toño, un principio, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ahora a, a cada uno de los investigadores le solicita de qué manera estás dando a conocer a la sociedad tus aportaciones a la ciencia, ¿no? Y pues Radio Tecnológico y Evolucionando en la Ciencia, pues está cumpliendo con ese objetivo, ¿no? De que nuestros investigadores de esta casa de estudios y de otras instituciones, pues nos hagan favor de, de compartir a nuestro auditorio, eh, lo que ellos están haciendo, ¿no? entonces creo que es algo con el cual estamos cumpliendo y estamos llevando a cabo esta actividad y lo digo de manera eh, pues muy personal, con mucho gusto y con muchísimo agrado.
1: Y, y Jesús si me permites hacer una pregunta a, a Valeria, este, como especialista en comunicación y difusión, eh, ¿cuál es la importancia de, de que se comunique y se difunda esto? ¿Para qué? ¿Por qué se hace?
0: Bueno, Toño, pues este, la importancia de la divulgación, de la comunicación, a final de cuentas, pues es dar a conocer, transmitir y que se sume, en que sea esas aportaciones se sumen a otras más aportaciones y se pueda hacer y desencadenar, ahora sí que el valor agregado de lo que sería la divulgación, ¿no? el sumarse. Comentábamos de toda la, la sinergia que se está haciendo a nivel con investigadores, ahorita que te estaba escuchando, este da el objetivo de los investigadores el hacer lo que… Ma, ir más allá de lo que ya está hecho, plasmado, por la comunicación, la finalidad es dar a conocer… El, el poder transmitir, el que te, todo ese conocimiento que aquí se está generando o que se está generando en diferentes instituciones educativas tenga la oportunidad de salir, de darse a conocer. Eh, entonces, yo creo que la finalidad del programa y de la divulgación del pro, en el programa pues es transmitir, dar a conocer y sumar, ¿no? Sumar.
1: Así y que y en voy. ese transmitir, de repente nos escucha un empresario sin importar el tamaño de su negocio, de su empresa, que dice, ah, escuché que un investigador en el tecnológico de Celaya está desarrollando una nueva fórmula, de alimentos, para la masa de esto, etcétera, y le surgiría entonces la curiosidad ¿no? Pues ¿qué, qué claro. pasa si me acerco a, al tecnológico y, y les digo, oigan yo soy innovador porque las características de innovar, de crecer y todo, están en todas las personas, entonces claro, ¿verdad? Claro,
0: empieza a desencadenarse una cadena productiva sí. entonces, por eso te decía que era bueno, es sumar el, el empresario, el estudiante el que va a emprender empieza a conocer diferentes temas eh, que le, les interesan a la sociedad y entonces se empieza a ser una cadena, una cadena productiva es lo que conocemos el valor agregado que se va sumando a ese proyecto, a esa idea, a ese negocio, entonces si podemos decir el beneficio como tal sería innumerable, eh, genera curiosidad, la experimentación el, el aportar el que tus conocimientos se den a conocer, que no se quede, que eso es lo, lo prioritario, ¿no? lo importante, el dar a conocer lo que se está haciendo, básicamente. Sí,
1: porque el conocimiento es un derecho universal, Claro. entonces estamos como institución y como personas atendiendo a ese derecho, que lo que hacemos esté eh, sea accesible para todas las personas, para lo que pueda ser usado. Claro, en el beneficio de, la, de, la,
0: de la, sociedad.
1: la sociedad, verdad, correctamente, porque pues la ciencia y la tecnología no son ni buenas ni malas, son neutrales, entonces el utilizarlas para el desarrollo de las, de las sociedades, ese es, ese es el deber que existe en todos nosotros.
0: Claro, claro, como académicos, como investigadores, como, como personas eh, éticas, tenemos esa, esa finalidad, ¿no? Y ay Jesús, pues yo espero que, que compartir más programas, este, al rato de los 200 programas, siempre este, a la vanguardia, como lo has trabajado, siempre preocupado por esto que comentábamos, el transmitir, el comunicar, el aportar, el invitar, porque es un foro. Esto ¿Un es foro? un foro uh -huh. para cualquier investigador, cualquier persona que quiera transmitir ciencia y conocimiento, es un gran foro que agradecemos todos.
1: Y, y en ese sentido, Jesús, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido? Porque tú también eres doctor, eres investigador, claro. tienes tu área de conocimiento específica, pero ya con estos 90 y 100 programas que hay, has escuchado tanto. A ver, compártenos algo de, de con qué te has quedado, de, de toda la gente que ha estado aquí, que es gente de altísimo nivel.
2: Sí, fíjense que, que pues cada día aprende uno cosas nuevas. En primera, pues estar frente a un micrófono que fue algo que, que de una otra manera pues no, no no es nada sencillo pero después te vas a acostumbrar ¿no? y luego pues el primer programa donde pues no es la primera vez sino varias veces me ha tocado pues que tengo ciertos eh, muletillas como le llaman por ahí no eh, palabras que repito muchas veces pero bueno eso poco a poco se va a ir modificando ya específicamente en, en el platicar con cada uno de los investigadores, pues cada uno de ellos tiene obviamente un lenguaje técnico muy propio que, que también de hecho de mi parte pues tengo que estar leyendo que también le dedico horas a, a, a leer un poco de su trabajo, de sus investigaciones porque me, me comparte una biografía me comparte unos temas pero hay temas que en realidad no soy experto en ello, entonces leo me informo y obviamente que un poco antes de, de la entrevista, pues les pregunto algunos temas, algunas palabras, para yo también estar en el contexto del, que, del tema que se va a hablar. Y también esa es una de las cosas. La otra es que, bueno, he tenido la oportunidad de, de platicar con personas eh, que a, a nivel de sus estudios, pues eh, de una otra manera me dicen, ¿sabes qué? Pues soy una persona tal cual, eh, no tengo títulos, soy de esta forma… Y, y, y dirígete en mí en primera persona y así les, les he hecho, no pero fíjense que eh, esta, esta actividad de divulgar la ciencia, eh, hace poquito tuve una entrevista con una persona que la verdad me hizo favor de, de, de hacerme crecer todavía más, porque él usa un lenguaje muy propio dentro de sus tecnicismos, y yo acostumbrado a mencionar determinadas palabras y él automáticamente me decía no, eso no te lo voy a contestar, eso no lo puedo hacer. Y oh sorpresa, ¿no? Y ahora qué sucede aquí, ¿no? Entonces eh, me dice, no, es que esa no es la palabra correcta, la palabra correcta es así, así, por esto, por esto, por esto. Y oh sorpresa, ¿no? Son cosas que pues, aprendes porque el estar detrás de un micrófono y el empezar en esta carrera de, de divulgar la ciencia pues tienes que tener conocimiento de, de muchos temas, de muchos términos y obviamente saber dirigir las palabras correctas, ¿no? porque eso fue algo que también aprendí en su debido momento, incluso le sugerí de la manera más atenta que si fuera tan amable de, eh, mire le pienso hacer esta pregunta por favor, me puede ayudar a, a, si es la más correcta, mira la podemos hacer de esta manera, perfecto, ¿no? entonces son cosas que que a través de estos 100 episodios pues he estado aprendiendo a darme cuenta que también hay hay que tener mucho cuidado en ese tipo de, de, en el momento de hacer las entrevistas, las preguntas obviamente y claro cada persona es diferente, ninguna es igual, pero la verdad eso me está permitiendo crecer, crecer como con, con, con esta labor que la verdad me, me gusta, me interesa muchísimo y, y es algo más que estoy este, creciendo como pues en la parte profesional y también como ser humano no entonces y este y de los episodios pues bueno ha habido de diferentes temas de tanto de biología eh, cuestiones de células cuestiones mecánicas cuestiones eléctricas energías renovables este en relación a algunas este, en la cuestión de inteligencia artificial que ha sido también un aporte muy interesante con algunas eh, instituciones por ejemplo de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones en, en Inteligencia Artificial, también hemos tenido investigadores en relación a materiales y, este, y así les puedo ir mencionando una gran cantidad de, de, este, de, de, de diferentes temas que todavía nos faltan mucho por, por abarcar por ejemplo en la parte biológica también es algo que queremos enfocarnos en las ciencias del mar, que es un tema que todavía por ahí está, es un tema muy interesante. Entonces por ahí vamos a, a investigar, a, a contactar personal que nos platique cómo, cómo están las ciencias eh, en, en relación al mar, no a los océanos, qué están haciendo, qué aportaciones hay. Hemos tenido también investigadores de que nos han platicado sobre el telescopio James Webb en relación a la astronomía, también algunas otras personas de, del instituto. Eh, que se encuentra de la UNAM de, de la ciudad de Morelia, Michoacán, también nos han compartido estudios relacionados a, a, a lo relacionado a las estrellas y bueno, y así podemos mencionar de diferentes temas como tal. ¿no? Sí. Adelante por favor.
0: Sí, mencionas algo muy interesante, este el comunicar, o sea, tienes que saber, conocer el tema, la diversificación que tienes de temas, pues sí te hace estudiar y, y saber… este abordar al transmisor para poder eh, transmitir al receptor, porque tus receptores van a ser este, tanto internos que conocen el tema como gente que no tiene sí. idea, ¿no? Y tienes que saber llegar, ¿Cierto? cómo va a llegar esa información. Sí. Entonces, esa es la parte interesante y que tienes que… que es flexible, pero que también tienes que tener el conocimiento, el cómo, cómo abordar una entrevista sin afectar al… Al, al entrevistado, ahora sí, sí que redundando el, el que se sienta cómodo, el que te sientas cómodo, el que tú estés seguro que la audiencia se siente cómodo con lo que va a escuchar. ¿no? Es una gran labor, no es fácil, eh, no es fácil, sobre todo con un auditorio tan exigente, porque estamos hablando de conocimiento.
1: Y con la expectativa que, te, que se tiene sobre claro, el tecnológico, ¿no? También. Claro. De, de lo que estabas comentando ahorita, yo creo que vale la pena este, repasar que es un investigador, eh, es un tema que, que tiene que ver obviamente con el, con el programa, pero veámoslo de esta manera, cuando una persona decide formalmente dedicarse al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, pues tiene que pasar primero por el gran apoyo de su familia, porque si esto no existe no va a poder tan fácilmente lograr los sueños y las aspiraciones que tenga una vez que tiene uso de conciencia, no. después en la primaria normalmente es donde se puede dar esa esa ese gusto por conocer, por aprender, por hacer cosas eh, experimentalmente hablando, entonces si, si esta persona eh, tiene ese gusto y el apoyo de papá, mamá o de la familia, tíos, padrinos, hermanos, etcétera, las cosas se dan y, y las instituciones públicas y privadas ahí están, Hablando del tecnológico ahí está para recibirles cuando tengan que entrar a una carrera y que sepan que aquí se hace ciencia y tecnología, entonces desde la primaria pues sigue la secundaria, la preparatoria, la profesional y viene el posgrado que es donde más se nos enseña a hacer investigación. En licenciatura sí enseñamos a hacer ciencia y tecnología, pero es la introducción. Mientras que en posgrado, para titularte, tienes que lograrlo, tienes que hacerlo. Y es donde se nos enseña a, a desarrollar ese método eh, científico o ese método social para acercarse a las conclusiones de las cosas que estamos investigando. Entonces es gente, cuando llegamos a este nivel, los tres que estamos aquí en este programa de radio sabemos de eso. Entonces eh, es gente que nos hemos preparado. Eh, horas, horas, años a aprender cómo son las cosas primero a aprender cómo funcionan y a investigar cómo podemos modificar para mejorar lo que está establecido por eso a veces este, podemos tener reacciones como la que has dicho, no, no, no lo correcto es esto, porque Así la persona es. que te dijo seguramente en ese conocimiento vasto que tiene, pues eh, que eso es lo, cree que eso es lo, lo correcto para Así poder es. establecer, pero también eh, se, nos, eh, se nos pone enfrente la necesidad de divulgar la ciencia y la tecnología para que ésta eh, sea amigable con el entorno, como bien decía mm -hmm. Valeria, y, y, y con eso esté al alcance de, de todas las personas que, como decía, es un derecho universal el acceso mm -hmm. al conocimiento.
2: Sí, pues prácticamente, pues, la verdad, eh, les agradezco mucho, ya estamos prácticamente en la recta final de del programa Evolucionando la Ciencia y, y la verdad pues eh, Toño eh, no, eh, como normalmente me dirijo con ustedes por la claro. cuestión de la amistad igual Valeria por, por hacernos favor, de hacerme favor de estar aquí igual a, a, a la maestra Consuelo que esperemos que, que en otra ocasión nos haga favor de acompañar y este agradecerles mucho nuevamente por esa oportunidad que en su momento eh, se me brindó y a la fecha pues bueno continúa haciéndola con mucho gusto, con mucho con mucha satisfacción, porque la verdad, este como les comentaba, me llena, me llena muchísimo, no entonces este me siento muy contento y muy feliz de, de hacerlo, y bueno, si me permiten unas palabras eh, de cada uno de ustedes antes de despedirnos, por favor.
0: Pues muchas felicidades Jesús, muchas felicidades Radio Tecnológico por eh, el programa de Divulgando la Ciencia, este como te dije, esperemos que estén, sean muchos más, porque es un programa... Eh, que aporta, que aporta, que suma a, a todo esto que se está trabajando, a la labor que se trabaja eh, en el tecnológico. Eh, no me queda más que estar a, ahora sí que la disposición del programa cuando se pueda apoyar y aportar y ser, este y sumar, sumar. Muchas felicidades, Jesús.
2: No, a ti también eres parte y, de ello. Y muchas gracias
0: por, por invitarnos
2: no a, eh,
0: a estar a, en este día tan especial. No, un placer.
1: De igual manera Jesús te felicito por esta constancia y este espíritu de servicio que has demostrado a lo largo de estos 100 programas para lograr el objetivo descrito en, en cada uno de tus programas y hoy en este resumen de los 100, de las 100 ediciones que se han tenido, reconozco este trabajo tan constante, tan fuerte, tan creativo, tan apegado a, a lograr el resultado y es de reconocerse el que el que así estés actuando y seguirás actuando, también agradezco a las autoridades eh, vigentes que han permitido que este programa siga y con los proyectos que se tengan para que crezca y se siga consolidando y por supuesto pues agradecer a los que en su momento estuvimos como, como fundadores y dimos inicio y materializamos esta, esta idea eh, Valeria, las personas que se han mencionado, el, el, el director en turno y también la maestra Consuelo y más personas que, que estuvieron eh, en su momento iniciando este programa y que se sigue llevando a cabo porque la institución es grande y, y las personas que estamos conformándola pues sabemos de los beneficios que se tiene si nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología y a la comunicación y difusión de ello. Así es de que muchas gracias por, por la invitación y que los éxitos sigan para, para el programa, para toda la institución.
2: No, al contrario ustedes, muchas gracias, gracias por la oportunidad que, que se ha brindado y, y pues bueno, también ustedes son partícipes de, 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 estos 100, de estos 100 episodios y bueno, la próxima semana, me adelanto un poquito, vamos a cumplir dos años prácticamente de, de, de continuar con esta, esta eh, bonita labor bonita labor que, que se me ha encomendado como fue un principio y a la fecha pues lo sigo, lo sigo viendo de esa manera y bueno agradecerle nuevamente verdad a, a, a la maestra Valeria Eugenia Guerrero Tapia, al doctor José Antonio Vázquez López, a la maestra María Consuelo Gallardo, al doctor José López Muñoz. Y también a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Todoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Patillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonel Ayala García. Muchísimas gracias, pero de manera muy en particular este a Manuel, a, a Roxana. Y, y a Fernando que de una otra manera forman parte de este equipo eh, tan importante de Radio Tecnológico de Celaya y buen auditorio los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM de Internet en Celaya.tecnm.mx buen Spotify Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio este, Recordar que nos pueden enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook y también al correo electrónico de Evolucionando la Ciencia, todo junto sin espacios, Evolucionando la Ciencia, arroba itcelaya.edu.mx y al WhatsApp, 461-150-0356. No olviden eh, visitarnos en, en, en TikTok, evolucionando en la ciencia, todo junto sin espacios. Y bueno, se despide de ustedes, su amigo y servidor, Jesús Villegas Ausillo, sin antes despedirme, sin antes despedirme de decir la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
0: Evolucionando en la ciencia.